0: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, m o v it, m o v it. All g i 적인 그녀 이야기 신현주의 핫더. 하루만, 딱 하루만 더쉴수 있으면 뭐라면 좋을까요? 연휴 동안 못 잤던 잠을 몰아서 잔다. 밀린 드라마를 몰아서 본다. 책도 보고 음악도 들으면서 나만의 시간을 갖는다. 하루 종일 굶어서 몸무게 1kg를 빼는 바보 같은 행동은 아무도 하지 않으시겠죠? <웃음> 어떠세요? 나에게 휴일이 딱 하루 더 주어진다면 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶은데 막상 뭘 해야 할지 생각해보면 마땅한 게 없습니다. 그리고 사람의 몸이 참 쉬다 보면 거기에 익숙해져서 쉰만큼 또더 무거워지게 되거든요. 오늘 저와 함께 나는 일할 때가 가장 행복하다 라는 체면을 한번 걸어볼까요? 일할 때가 가장 행복한 여러분과 함께 핫하고 도발적인 그녀 이야기 지금부터 시작하겠습니다. 저 곡으로 어제 처음 시작했다고 한 화제의 드라마 치즈인 더 트랩의 OST곡 스무살이 부르는 치즈인 더 트랩 이곡 들려드리겠습니다. 오늘의 핫 이슈 누리과정 예산 갈등에 따른 보육 대란이 현실화되고 있습니다. 새해 예산안이 처리되지 않은 경기도에서는 매월 4일에 교육청이 보내는 누리과정 지원금이 올해 들어오게 돼있는데요 이제부터 네 이번 달부터 이게 들어오지 못하게 돼서 현장의 혼란을 피할 수 없어 보입니다. 지난해까지 각 시도 교육청은 매월 4일에 유치원과 어린이집에 누리과정 지원금을 보냈습니다. 하지만 경기도의 경우에 도의회가 관련 예산을 전액 삭감하면서 영유아 35만 명에 대한 지원이 중단됩니다. 전년도에 준하는 금액만큼 예산을 사용하기 위해서는 준 예산을 편성해야 하지만 도교육청은 이마저도 편성하지 않았습니다. 지난해 경기도 누리과정 예산은 1조 450억 원 정도였는데요. 남경필도지사는 어제 도의회를 찾아서 빠른 시일 내에 예산 재의결을 요청했지만 여야 갈등으로 합의점을 찾기 힘든 상황입니다. 보건복지부에 따르면 최대 2월까지는 학부모가 가진 아이 행복카드로 보육비 22만 원을 결제할 수 있다고 하는데요. 하지만 이후에는 유치원과 어린이집에서 수업료의 누리과정지원비를 추가해 받을 것으로 보이고 있습니다. 그 사이에 교육청이 준 예산을 편성하면 숨통이 좀 트이겠지만 어린이집은 중앙정보사업이라는 것이 교육청의 입장이라서 유치원에 대한 준 예산만 편성할 가능성도 있어 보입니다. 네, 우리 꼬꼬마들 집에 놔둘 생각하면 우리 맞벌이 부부들이 얼마나 네, 답답하시고 안타까우시겠어요. 해를 넘겨서도 누릴 과정 예산 문제 해결 전망은 여전히 앞이 보이지 않는 안개 속인 것 같습니다. 정부와 지방의회, 교육청의 극한 대립 속에 해를 넘겨도 이 타결의 기미가 전혀 보이지 않고 있는데요. 공약을 하셨으면 이거에 대해서 지키지 못한 것에 대해서 미안한 마음이 조금이라도 있어야 되는데 네, 싸우는 모습만 계속 보여주시면 안되죠 아파트 경비원 구조조정에 대해 주민들의 찬반 의견을 묻는 안내문이 부착된 경기도 고양시의 한 아파트에서 경비원 해고에 반대하는 의견을 적은 주민들의 따뜻한 소자보가 연이어 게재된 사실이 알려져서 뒤늦게 화제입니다. 고양시 일산동구 장항동에 있는 호수마을 4단지 LG 롯데 아파트에서 5년째 사는 공헌 씨는 지난해 12월 10일 자신의 페이스북에 경비원 구조 조정에 대한 입주민 의견 수렴 안내문과 주민들이 쓴 소자보가 촬영된 사진 5 장을 올렸는데요. 직접 쓰신 거라고 하네요. 이 아파트 입주자 대표회의 명의로 적힌 안내문을 보면 입주자 대표회의는 경비원 구조조정 제한 이유를 2014년 1억 5천여만 원의 공사비 투입으로 현관문 자동화 CCTV 보안셔드비 완비로 분난 같은 문제 해결을 했다라고 밝혔습니다. 그리고 2015년 최저임금 제인상으로 입주민 부담액이 4억여 원 늘게 됐다며 2년간 전체 8억 원의 부담이 현실화됐다고 설명했습니다. 그래서 구조조정이 불가피해서 경비 20명에서 10명으로 감축해서 운영해도 문제가 없다라는 내용을 담고 있는 건데요. 네 CCTV 보안시설이 완비가 돼서 네, 경비는 20명에서 10명이 돼도 사실 상관이 없다라면서 감축을 하겠다는 거죠. 이에 아파트 주민들이 자신이 사는 돈과 호수까지 이 자신의 프라이버시까지 밝혀가면서 경비원들의 구조조정에 반대하는 견해를 글로 써붙이기 시작했습니다. 한 가족은 몇 명을 자르면 월억원이 절감된다라는 식의 총액을 앞세우는 건 중립적이지 못하다. 경비원들은 아파트 경비는 물론이고 분리수거 정리, 택배 안전한 전달, 낙엽과 나뭇가지 치우기, 화단 가꾸기 같은 관리비 계산에 잡히지 않는 많은 수고를 하고 계시다. 경비원들에게 최저임금의 인상은 삶의 질의 부분적인 개선을 의미한다고 밝혔습니다. 또 최저임금으로 경비원들의 생존권이 흔들린다면 우리 스스로 사회적 모순에 앞장서는 거다. 아침 저녁으로 인사를 나누던 분들이 하루아침에 일자리를 잃는다면 과연 우리 공동체가 지향하는 가치는 무엇이겠냐라고 반문을 했습니다. 그리고 한 초등학교 6학년이라고 밝힌 학생이 경비원 인원 감축 의견을 반대한다 라면서 손수 손글씨를 썼는데요. 경비아저씨들과 인사도 많이 나누고 겨울에 같이 주차장에 길에 눈도 치워드렸다. 이렇게 정이 많이 든 경비아저씨들인데 10명만 남기고 자르는 건 너무하다 라고 전했습니다. 2014년에는 20명의 경비아저씨들이 같이 있기로 투표했는데 1년도 안 돼서 바꾸는 건 말도 안 된다. 돈이 부족하면 입주민분들이 좀더 내면 되지 않냐 라고 이 6학년 우리 학생이 이렇게 말을 했습니다. 그리고 마지막으로 지금처럼 20명의 경배자씨들이 계속 같이 있으셨으면 좋겠습니다. 어려울 때 서로 돕는 건 아주 좋은 마음이 아닐까 생각합니다. 라는 이 따뜻한 말을 쓰기도 했습니다. 이런 의견이 모인 결과 이 아파트는 경비원 구조조정을 시행하지 않기로 결정을 했는데요. 주민들과 경비원 아저씨 모두가 이렇게 행복한 새해를 맞게 됐습니다. 그래요. 대화는 정말 많은 것을 이렇게 이루게 해주는 것 같습니다. 각박한 인심에 우울해지는 요즘과 같은 때에 일자리도 지키고 또 훈훈한 소식도 들려주셔서 고맙습니다. 노래 한곡 듣고 오셔서 핫 이슈 소식 이어가 보겠습니다. 박효신이 부르는 야생화 함께 듣고 오시죠. 차가운 바람에 숨어있다 한 줄기 햇살에몸녹이다 그렇게 너는 또한번 내게 온다. 올해부터 공무원연금과 사학연금에도 분할연금제도가 도입되면서 이에 대한 문의가 늘고 있습니다. 네, 공무원연금공단에 따르면 올해부터 개정되는 공무원연금법과 사학연금법에 따르면 이혼시의 혼인기간에 해당하는 연금액 2분의 1을 배우자에게 지급해야 한다고 하는데요. 지금까지는 이혼을 한다고 해서 배우자에게 연금을 나눠줄 필요는 전혀 없었지만 이제부터는 이혼을 하시게 되면 이혼 시에 혼인기간에 해당하는 연금액의 절반을 나눠줘야 한다고 합니다. 네 무려 50%라고 하니까요. 그 금액이 굉장히 클 걸로 보입니다. 예컨대 공무원 재직기간이 30년이고 퇴직연금액이 300만원이라고 한다면 혼인기간이 20년 공무원 재직기간 중에 혼인기간이 10년이라고 붙이면 이혼한 배우자에게 지급해야 할 분할연금액은 50만원이 되는거죠. 분할연금은 공무원 재직 중에 혼인기간이 5년 이상인 경우에 해당한다고 합니다. 네 그렇다고 해서 5년 미만에 이혼하면 되겠다 이런 생각하시지 마시고요. 또 공무원인 배우자가 연금을 타는 연령에 도달했을 때 수령할 수 있다고 합니다. 각자. 돈이 문제가 아니죠. 이혼율이 너무 높아져서 이런 법까지 나온 것 같으니까요. 네. 이혼하지 마세요. 결혼할 때네잘 결혼하시고 그 마음 그대로 쭉 이어가셨으면 좋겠습니다. 이혼을 하면 마음고생, 뭐돈 문제, 손해가 이만저만이 아니니까요. 우리나라에서 당대의 부를 읽어서 세계 최고 부호 반열에 들어간 사람은 거의 없다고 합니다. 미국의 경제정보 미디어 블룸버그가 지난 말에 12월 31일을 기준으로 조사한 세계 400대 부자 목록에 따르면 이 명단에 포함된 한국인 5명 모두 부의 원천이 상속인 것으로 드러났습니다. 반면 중국은 명단에 이름을 올린 29명 가운데 28명, 일본은 5명 모두 자신의 손으로 상업을 해서 부를 일군 자수성가형 부자였다고 하는데요. 한국에서 신흥부호가 나타나지 않은 것은 산업화 성숙단계에 제대로 진입하기도 전에 창의적인 창업 생태계가 고사하기 때문이라고 죽어버렸기 때문이라고 우려가 나오고 있는 상황입니다. 사실상 블룸버그의 지난 연말 기준의 세계 부호 상위 400명 가운데 65%인 259명이 자수성가형이었고요. 35%만이 상속형이었다고 합니다. 자수성가형 비율은 세계 200대 부자로 대상을 좁히면 더 높아져서 69%가 자수성가형인 것으로 집계가 됐는데요. 특히 세계 10대 부호들은 모두 창업 스토리를 세계인의 뇌리에 각인시킨 창업자들이었습니다. 마이크로소프트의 빌게이츠, 세계 패션 브랜드 자라로 유명한 인디텍스의 아만슈 오르테가 세계 최대 온라인 유통업체인 아마존의 제프 베조스, 세계 최대 SNS 페이스북의 마크 저커버거 등 세계를 떠들썩하게 했던 이 혁신형 기업 창업자들이 20대 세계 최고 부호가 됐습니다. 네, 러시아는 18명 모두, 인도는 14명 중 9명이 자수성가형 부호였다고 합니다. 블룸버그는 부호 순위를 매기면서 각 부호들의 독특한 각자의 스토리도 간략하게 소개하고 있다고 했는데요. 한국은 신행 부호 명맥이 끊겼다라는 지적까지 나오고 있습니다. 사실상 2000년대 들어서 거의 유일하게 20대 기업군에 새로 이름을 올렸던 STX 그룹이 도산을 했었고 현재는 네이버, 카카오, 넥슨, NC소프트 같은 신흥 디지털 기반 기업들도 현재는 성장을 빠르게 하고 있지만 어느 정도 상계에 부딪힌다는 이야기들도 속속 나오고 있죠 기존의 사업에만 안주하고 있다라는 비판도 쏟아져 나오고 있습니다 하지만 이들의 입장에서는 지금 기업의 현실에서 그럴 수밖에 없다라는 반론을 펼치고 있다죠 네 대대로 이어져 오는 부자들보다 신흥 부자들이 그리운 요즘이네요 여러분 부자되세요 핫이슈 소식 여기까지 전해드리면서 리쌍이 부르는 부자 함께 듣고 오시죠 전해드리는 해외토픽 네 저는 연말연시에도 기분좋게 이렇게 2015 아듀 하면서 기쁘게 인사를 보내고 새해 독담도 기분좋게 보냈었는데요 산불과 홍수와 토네이도로 지구촌은 그 당시에 몸살을 앓고 있었다고 합니다 네, 영상을 보니까 차량 앞 유리로 불꽃들이 날아들고요 고속도로 양쪽 숲이 시뻘건 화염에 휩싸이게 됐습니다 크리스마스에 시작됐던 미국 캘리포니아 벤츄라 지역의 산불로 지금까지도 산림의 500만 제곱미터가 잿더미로 변했다고 합니다 거대한 토네이도가 지상의 모든 것을 빨아들이기도 하고요. 토네이도를 피해서 달아나던 트럭이 전복되고 맙니다. 크리스마스 연휴 기간 동안 미국 남부의 텍사스 그리고 엘라바마 등 6개 주에서 폭우를 동반한 토네이도가 잇따라서 발생해서 최소 41명이 숨졌다고 하는데요. 네 피해 주민은 지붕을 발톱으로 할히는것 같더니 창문이 모두 깨져버렸다라면서 두꺼운 빗줄기가 내려서 최악의 홍수가 영국 요크서 지역에서 70년 만에 일어났다고도 전했습니다. 주민 수백 명이 대피를 했고 영국 정부는 구조를 위해서 군 병력 수백 명을 파견한 상태라고 하는데요. 모레까지 계속 비예보가 이어지고 있어서 피해는 더욱 커질 전망이라고 합니다. 영국 총리는 이런 홍수는 50년, 100년, 200년에 한번 일어난다고 했지만 이제 더욱 자주 일어날 것 같다라고 우려를 표하기도 했습니다. 그리고 남미의 파라과이 아르헨티나, 브라질, 우루과이도 대규모 홍수로 몸살을 앓고 있다고 합니다. 지금 이렇게 그나마 평온하게 있는데 해외 각국의 몇몇 곳에서는 이렇게 자연재해로 또 몸살을 앓고 있나 봅니다. 10만 명 이상이 대피한 파라가이와 우루가이에서는 국가 비상사태가 선포됐다고 합니다. 기상이변은 적도 부근의 해수면 온도가 높아지는 엘리뇨 현상이 원인으로 꼽히고 있습니다. 네, 제, 생각에서, 제 생각에는 서제생각에 세상에서 가장 무서운 거는 것은 사람이라고 생각할 때도 있었는데요. 정말 무서운 건 자연재해인 것 같습니다. 정치나 사회 문제는 그래도 잘못한 당사자를 두고 가타부타, 잘못했다, 당신을 비난한다, 비판한다, 그리고 여러 사람들에서 뜻을 모을 수 있지만 사실 자연재해 같은 경우는 누구의 탓도 할수 없는 거죠. 자연재해로 연말연시가 지옥이었던 분들 모두 하루빨리 평온한 인상, 일상으로 돌아가시길 바라겠습니다. 이란과 외교관계의 단절을 선언한 사우디아라비아가 이란과의 교역은 물론이고 항공편 운항도 중단할 것이라고 밝혔습니다. 아델 알주바이르 사우디 외무장관은 로이터통신에 이란과의 외교관계의 단절은 물론이고 양국 간의 항공편과 교역 종결은 물론 또 사우디 국적자의 이란 여행 금지로 확대할 것이라고 밝혔는데요. 앞서 사우디 항공 당국은 성명을 통해서 이란으로 오가는 모든 항공편의 운행을 중단한다라고 밝혔다고 보도가 됐었죠. 한편 이란 항공 당국도 사우디 정부의 외교 관계 중단 결정에 따라서 이란으로 향하거나 이란에서 오는 모든 항공편의 운항을 중단한다고 발표했습니다. 네, 이란과 사우디아라비아의 외교 관계가 완전히 단절이 되고 말았습니다. 이로 인해서 네, 여타 다른 국가들은 석유값으로도 석유가스로도 많은 걱정들을 하고 있는데요. 어찌됐든 이두 나라가 외교관계를 단절하게 되면 그것 외에도 많은 세계적인 문제들을 야기할 것으로 보이는데 네, 어떻게 해야 될지 네, 어떻게든 방법이 있겠죠. 노래 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 보겠습니다. 아비지가 부르는 Broken Arrows. 이곡 함께 듣고 오시죠. You stripped your love down to the wire. But I see you behind those tired eyes. 며칠 전 서울과 도쿄가 한일 위안부 합의로 바빴던 동안 워싱턴의 외교가도 분지히 움직였다고 합니다. 합의 직후에 미 행정부의 고위 당국자가 한국과 일본 취재진을 상대로 전화회견을 자청했었는데요. 이어서 백악관의 환영 성명이 나왔습니다. 수전 라이스 백악관 국가안보보좌관 명이었습니다. 국가안보보좌관은 대통령의 핵심 참모로 라이스 자신의 이름으로 성명을 내는 일은 드물죠. 오바마 대통령은 하와이에서 가족들과 2주간 긴 휴가를 보내고 있는데 대통령이 이 사안을 보고받고 환영 입장을 제가 했다는 의미입니다. 날스 보좌관은 한일 두 나라가 합의에 이른 것을 축하한다면서 2차 대련 중에 비극적인 위안부 문제를 최종적으로 그리고 불가역적으로 해결하고자 한데 주목했습니다. 이번 합의와 함께 완전한 이행을 지지한다고도 밝혔죠. 국제사회가 환영할 치유와 화해의 중요한 제스처라고 평가하기도 했습니다. 나이스는 상호 이익과 공유된 가치를 바탕으로 지역과 글로벌 문제들을 해결해 나가고 삼각 안보 협력을 증진해 가자고 매듭을 지었었는데요. 지구의 국무부도 존 캐리 국무장관 명의의 환영 성명을 내기도 했습니다. 위안부 문제 해결에 발벗고 뛰어온 마이크 훈다 하원 의원과 또 2007년 미의회에 위안부 결의안 채택 때 의사봉을 잡았던 낸시 펠로시 민주당 하원 원내대표 등 여러 의원들이 환영 성명을 내기도 했습니다. 혼다 의원은 완벽과는 거리가 멀다라고 하면서도 역사적인 이정표라고 평가했는데요. 그러나 일본이 더 이상 역사 왜곡을 하지 않겠다는 약속이 빠져있고 아베 총리의 사과가 일본 내각의 공식 사과가 아니라며 실망감을 나타나기도 했습니다. 미 행정부의 성명들을 끝에서 안보협력, 특히 한미일 삼각의 안보협력을 강조했습니다. 위안부 문제를 보는 미국 정부의 속내를 드러낸 게 아닌가 싶은데요. 물론 위안부 문제가 보편적 인권의 문제라는 데는 미국 정부도 동의를 했었죠. 오바마 대통령도 그랬고 국무부 대변인들도 관련 질문이 나올 때면 강도 높은 표현을 동권해서 비판을 했었습니다. 또 하나는 과거사 문제 해결이 한일 간 한미일 삼국 간의 안보 협력에 필요 조건이 될 수밖에 없다는 현실적인 경험적인 인식입니다. 그 중심에 위안부 문제가 자리하고 있었습니다. 오바마 행정부는 아시아 재균형 전략을 추진하면서 일본의 재무장관 대무장과 한미일 삼각의 안보협력의 구현을 중요한 축으로 보고 있는데 과거사 특히 위안부 문제를 이 위안부 문제로 인해서 한일 간두 동맹국이 삐걱거리는데 계속해서 안타까움과 좌절감을 토로하기도 했었죠. 위안부 문제를 최종적 그리고 불가역적으로 해결한다고 했으니 앞으로 미국이 원하는 한미일 삼각의 협력이 속도를 되지 않을까 하는 바람이 나오지 않을까 싶은데요. 올해 미국은 일본과 방위 협력 지침을 개정하고 동맹을 한 단계 격상을 시키면서 집단적 자위권 행사를 용인했습니다. 네, 작년이었죠. 우리나라도 한국 정부 동의 없이 자위대의 한반도 진출은 없다라는 조건으로 사실상 이를 추진했었는데요. 2016년 한해 미국은 북한의 핵과 미사일 위협에 맞서서 또 중국의 팽창을 좀 워워 막으려는 차원에서 한일 간, 한미일 간의 삼각 안보 협력을 계속해서 밀어붙일 태세인 것 같습니다. 최종적이고 불가역적이라는 말이 종처럼 쓰지 않는 말이라고 합니다. 저도 이번에 처음 듣기도 했고요. 북핵 문제 해법을 논할 때 쓰던 표현이라고 하는데요. 완전하고 검증 가능한 비핵화를 해서 되돌릴 수 없도록 해야 한다는 음입니다. 워싱턴 정신대 대책위원회 이정실 회장은 워싱턴 근교 비엔나에서 기자회견을 열어서 거듭 돌이킬 수 없는이라는 표현을 써서 합의 내용을 비판했는데 이게 참와닿았습니다 일본 정부의 법적 책임 인정과 사죄, 배상을 요구해 온 위안부 피해자 할머니들이 이번 합의를 인정하고 수용한다면. 가능해지지 않을까라는 생각도 들지만 그렇게 되면 절대 안 되겠죠. 우리 할머니들의 가슴 찢어지는 고통의 세월이 몇인데 이런 식으로 번개 불에 콩고 먹듯이 합의를 착착착착 마무리지으면 안 되겠죠. 우리들이 더 많이 알아야 할것 같습니다. 그리고 더 많이 함께 아파해 주셨으면 좋겠습니다. 해외 토픽 소식은 여기까지. 보내드리면서 시간관계상 핫도그 뮤직이 바로 들어가야 될것 같네요. 핫도그 뮤직! 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다. 오늘 제가 가져온 노래는 음, 여러분도 잘 알고 계시는 여성 보컬 리니 부르는 이 노래 좋아요라는 곡입니다. 네 정규 8집 시리즈 앨범에 수록된 타이틀곡 이 노래 좋아요라는 곡인데요. 린은 2001년 데뷔를 했고요. 올해로 데뷔 14년 차인 가수입니다. 사실 린의 시작은 굉장히 미약했는데요. 데뷔 앨범이 호응을 얻지 못했었거든요. 당시 2001년만 해도 G.O.D. 신하 같은 어떤 아이돌 그룹이 판을 치고 있었던 때라서 린과 같은 팝 보컬을 가진 여성 솔로 가수가 어, 힘을 얻기는 사실 쉽지 않았던 것 같습니다. 저도 그때 당시에 뭐 god 좋다 신화 좋다 그렇게 다녔고 윈이라는 가수를 그몇년 후에 알았던 것 같습니다. 그 이름의 지금의 예명인 린으로 활동을 하기 시작했는데요. 이때부터 점점 이렇게 상승 곡선을 타기 시작했다고 봐야 할것 같습니다. 네, 사랑에 아파본 적 있나요? 사랑했잖아 를 통해서 단숨에 그녀의 앨범들이 빵빵 터지기 시작을 했죠 지금까지 그녀만의 매력적인 보컬로 대중들을 사로잡고 있습니다 그럼 리니 부르는 이 노래 좋아요 함께 듣고 오실까요? 잠시만요 yes. yes. 와, 이, 노래 좋아요. 이, 노래 정말 좋아요. 네, 이 노래 좋아요 좋아요 다들 외치고 있죠 이 노래는 전형적인 달달한 되게 좋은데요? 사랑 노래입니다 아, 노래 진짜... 당신이라는 존재가 있어서 사랑을 알았고 삶의 소중함도 알았다라는 아주 해피해피한 그런 노래죠. 그 어떤 설명이 필요할까 싶은 그런 노래인데요. 노래 제목부터 가사까지 모두가 다 사랑을 얘기하는 노래이기 때문에 할 말이 없습니다. 정말 사랑 가득한 노래랄까요? 달달한 사랑 노래와 함께 오늘은 사랑하는 사람에게 사랑해 좋아해 그리고 고마워라고 한번 말해보면 어떨까요? 저는 이 노래를 듣고 있으면 영화 러브 액츄얼리를 보는 것처럼 절로 미소가 지어집니다. 좋다라는 말만으로도 참 기분이 좋아지죠. 여러분 이 노래와 함께 기분 좋은 화요일 보내시길 바라겠습니다. 우리 주문하는 이야기 앞서 오프닝 때 말씀드렸듯이 나는 일할 때가 가장까진 아니더라도 그래도 일할 수 있어서 행복하다 만세 삼창 외치시면서 기분 좋게 오늘 하루 저와 함께 보내셨으면 좋겠습니다. 오늘 화요일 방송도 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 저랑은 내일 수요일에 다시 만나요. 꼭이요.